0: Bien, hoy vamos a comenzar el capítulo 20 y en el primer versículo se nos dice lo siguiente. ...después que cesó el alboroto... ...llamó Pablo a los discípulos. ¿Qué alboroto? Bueno, pues el que vimos el domingo pasado. Eh, recordamos que antes de salir de Éfeso... ...Pablo tuvo un incidente... ...con aquellos que liderados por Demetrio... ...tenían en la religión una excusa... ...para montarse un negocio... ...de ventas de figuritas de Diana... ¿no? ...al igual que hoy se venden figuritas de María... ...y de templecillos de plata... Al igual que hoy se venden basílicas o santuarios a escala. Las cosas no han cambiado. La gente te dice que los tiempos no son los mismos, pero eso es pro producto del orgullo de creerse más listos y mejores que los hombres y mujeres de siglos anteriores. Es cierto que la técnica ha mejorado y que la ciencia ha avanzado, pero lo que importa es el alma de las personas. Eso que hace que uno viva de una manera ...o de otra, eso es lo que importa, y eso sigue exactamente igual. El problema permanece porque el problema del hombre no está fuera, está dentro. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Pero el problema del hombre está en el corazón, en donde tiene puesto su corazón. Y esa ubicación de nuestras esperanzas es la que hace que nos identifiquemos pues, con una cosa o con otra... Por eso cuando alguien siente y sabe que las cosas no están bien en su vida y en vez de arreglar el problema que es analizar el corazón y ponerle remedio, simplemente, por ejemplo, cambia de sitio, se va a otra ciudad escapando, ¿no? O, por ejemplo, eh, cambia de estado civil, ¿no? De casado a soltero porque se divorcia, pues esa persona no arregla nada. Porque como el problema lo tiene en el corazón, pues se lleva él mismo su problema, ¿no? Se ha ido del lugar, pero como el problema lo tiene en el corazón, se sigue llevando el problema. Cambia de estado civil, pero sigue teniendo el problema en su corazón. Y es que nuestro problema, como lo decimos, no es lo que nos rodea. Esa es la excusa que siempre, podemos, que siempre ponemos, ¿no? Es que este, es que el otro, es que mi mujer, ¿no? Ese no es el problema. Nuestro problema está dentro de nuestro corazón, se llama identidad. Nuestro problema es con lo que nos identificamos. El domingo pasado vimos cómo Demetrio y sus compañeros artesanos aparentaban muy religiosos. Pero en cuanto vieron el peligro de quedarse sin el negocio, el lucrativo negocio, debido a la predicación del Evangelio, comenzaron un alboroto que llevó, a mucha gente hasta el teatro en Éfeso, y allí pues, querían linchar a Pablo ¿no? y a sus compañeros. Y como mínimo, como mínimo, seguramente que querían algo más, pero como mínimo expulsarles de la ciudad. Estos artesanos, encabezados por este sindicalista Demetrio, tenían sus esperanzas puestas en sus negocios. Por eso, en cuanto los vieron peligrar, decidieron reunir a toda la ciudad... ...para ponerles en contra de los cristianos. ¿Y por qué veían que sus negocios peligraban? Pues porque llegó Jesucristo a la ciudad. Llegó la libertad a la ciudad. Y cuando llega Jesucristo, o sea, la libertad al corazón de una persona... ...lo que hace es desprenderse de eso a lo que estaba encadenado. En este caso, a los ídolos. Es lo que va a pasar en tu vida cuando llegue Jesucristo... De repente vas a encontrar la libertad de desencadenarte a eso, a lo que estabas encadenado. ¿no? Esto llegó a Éfeso y mucha gente, claro, se empezó a deshacer de la idolatría, que significaba adorar imágenes hechas por manos de hombres. Pero en nuestro caso hoy pueden ser nuestros ídolos, ¿no? El dinero, la posición social, mis relaciones personales, etc. El mismo Demetrio, en su acusación principal contra los cristianos, les decía que Pablo decían que no eran dioses los que se hacían con las manos. Y nosotros vimos a través del Salmo 115 el por qué Dios no quiere que hagas figuras. ¿no? Y eso es porque terminas haciéndote igual a ellas, ¿no? terminas identificándote con ellas, con ojos, como dice el Salmo 115, pero sin ver lo fundamental, con orejas... ...pero sin oír realmente lo que importa en la vida... ...con manos pero sin hacer nada de provecho... ...con pies pero sin llegar a ningún sitio de verdad... ...o sea, una vida sin propósito. Y es aquí donde está el problema de los seres humanos... ...en la idolatría, en lo que... ...con lo que te identificas, ¿no? ¿Con qué o con quién te identificas tú hoy, no? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Dónde pones tu esperanza? Pues en función de cuál sea la respuesta a esta pregunta... ...allí estará puesto tu corazón... Y por lo tanto, allí estará puesta tu vida. ¿Está puesta en el dinero? Pues entonces, cuando se acabe, y te aseguro que se acabará, de hecho, este ciclo económico en el que estamos viviendo ahora es una muy buena prueba de ello, ¿no? pues tu vida también se acabará. De ahí que veamos tantos suicidios y que también haya tanta amargura en estos días de crisis. ¿Están puestas tus esperanzas en la salud? Porque estos son ídolos, ¿eh? están puestas en la salud, oye, entonces, ¿qué pasará cuando esta se termine? ¿Que se terminará? ¿Está puesta tu esperanza en tus capacidades? Pues entonces, cuando tus capacidades mermen y se terminen, y te garantizo que siempre merman y terminan por desaparecer, entonces tú también serás alguien que te marchites hasta desaparecer está puesta tu esperanza en las relaciones personales, pues entonces cuando estas se acaben o se estropeen, tú también terminarás acabado o estropeado, porque es ahí donde tienes puesta tu esperanza. Y todo esto ocurrirá si es que tu corazón está colocado, se identifica con las cosas muertas que se ven y no con el Dios vivo que es Jesucristo. Pero los cristianos sabemos que allí donde está puesto nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Que el problema no es lo que tenemos o lo que hacemos, sino lo que somos. O sea, que nuestro problema es de identidad, como estamos diciendo todo el rato. Por eso es que Dios prohíbe la idolatría, porque en cuanto vayas y te fijes en las cosas y pongas el corazón en esas cosas, que ves? Estás muerto. Por eso Dios no quiere que veas nada, lo hemos dicho muchas veces, Dios quiere que le creas a su palabra, que es una palabra viva. Por eso los cristianos nos reunimos alrededor de la palabra, que es Jesús, y nada más. Por eso los cristianos adoramos a Jesucristo, porque como nos decía el versículo 8 del Salmo 115, «Semejantes a ellos, a los ídolos, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos». Por eso nosotros no confiamos en nadie que no sea Jesucristo y Él es su palabra. Porque recuerda, eso que adores, a eso te parecerás, en eso te convertirás y como eso terminarás. También vimos el domingo pasado cómo la fidelidad a la predicación del Señor siempre traerá problemas a tu vida, siempre. Todas las fuerzas del mundo, incluidas las fuerzas religiosas de cualquier signo, se aliarán para que dejes de adorar a Jesucristo y termines adorando otras cosas. Y al identificarte con ellas, termines, como ellas, muerto. Y eso es lo que vimos que pasaba en Éfeso, ¿no? Cuando los religiosos de su tiempo vieron la libertad que Cristo producía en las personas que habían quemado los libros de hechicería, pues organizaron un alboroto para echar a los cristianos de la ciudad. En esta ocasión, lo que vimos el domingo pasado, el último tiempo que estaba Pablo en Éfeso, las cosas se calmaron y los problemas no fueron a mayores. Y es ahí donde lo dejamos, con Pablo a punto de partir de la ciudad de Éfeso, recordáis, la ciudad de Éfeso estaba en Asia Menor, lo, la actual Turquía, y, diri y dirigirse hacia donde tenía pensado él, marcharse antes de que ocurriera todo este alboroto en Éfeso, o sea, hacia Macedonia y hacia ya regiones que están en Grecia. Vamos a leer todos los versículos de hoy, como siempre en nuestra iglesia, luego iremos versículo a versículo. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer a aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El ministerio cristiano en dos palabras, gracia y verdad. Hechos 20, del 1 al 6. La gracia y la verdad son dos caras de la misma moneda. Hoy vamos a ver aquí, en los versículos que acabamos de leer, algo que al principio a mí me pasó desapercibido. De hecho, mi primera intención para el día de hoy era predicar sobre los versículos del 1 al 16, pero al empezar a escudriñar versículo a versículo y observar el versículo 1, no pude dejar de detenerme tiempo, mucho tiempo, en algo que observo en Pablo. Y ese algo que observo en Pablo quisiera compartíroslo hoy. Es algo que sistemáticamente hacía él con todos sus amigos que les hablaba la verdad y que lo hacía con amor. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Bien, vamos a ver en el mapa dónde estamos y también ver hacia dónde salió Pablo, ¿de acuerdo? ¿Veis Éfeso? Bueno, pues estamos ahí. Parte de Éfeso hacia Troas, norte de la península de Turquía, cruza y vemos que quiere ir hacia Macedonia y luego hacia el sur de Macedonia, o sea, a Grecia. ¿De acuerdo? Ese es el sitio en el que estamos. Bien, después de que cesó el alboroto, Pablo llamó a sus discípulos e hizo algo con ellos. ¿Quiénes, eras, quiénes eran estos discípulos? Seguro que te acuerdas cuando llegó Pablo a Éfeso. Él estuvo enseñando allí, en la sinagoga de los judíos, durante tres meses, pero había algunos que endureciendo su corazón, pues maldecían el camino, que es Jesús. Y entonces fue cuando Pablo se llevó a los verdaderos discípulos a las aulas de la escuela de Tirano y estuvo con ellos, con los verdaderos discípulos, allí enseñándoles dos años. Pues aquellos son estos discípulos que vemos ahora en este versículo. Aquellos que estuvo enseñando durante tanto tiempo son los discípulos que estamos viendo en este versículo y a los que llamó después del tumulto que vimos el domingo pasado en Éfeso. Y los llamó para hacer con ellos dos cosas, que en realidad son tan solo una. Les exhortó y les abrazó. Vamos a ver por qué estas dos cosas son, en realidad, una. Exhortar. ¿Qué es exhortar? Bien, eh, en griego, que es como está escrito eh, el Nuevo Testamento en los, en los manuscritos originales, la palabra es parakaleo y significa llamar para al lado de uno, kaleo, llamar al lado, o sea, es, eh, exhortar es decir, psst, psst, ven para acá. ¿Eh? Así que lo que primariamente significa exhortar es llamar a alguien al lado de uno. Pero su significado profundo, lo que realmente denota y quiere decir, es apremiar, rogar a alguien para que siga un camino, una conducta y animarle a ello. O sea, que la exhortación tiene una perspectiva de futuro, de lo que nos puede ocurrir en el futuro, a diferencia de consolar, que tiene más que ver con el pasado, con aquello que nos ha pasado en el pasado. Así que para un cristiano exhortar significa decir la verdad, hablar de la verdad. Por lo tanto, exhortar es hablar de una persona porque nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿no? Y no hay vida, no hay, puede haber vida biológica, pero no hay verdadera vida fuera de Jesucristo. Exhortar no significa enfadarse, aunque a veces cuando alguien exhorta, pues da la sensación de que está enfadado. Pero no significa eso, sino que apremiamos a alguien para que siga o rectifique una conducta. ¿no? Y además le animamos a que siga por el camino que es Jesús. Por lo tanto, exhortar significa decir la verdad para que alguien vaya por el camino que es Jesús. Abrazar. Hemos visto exhortar, ¿qué es abrazar? Abrazar es más fácil de definir, todo el mundo sabe lo que es abrazar, es, pues, físicamente abrazar es tomar entre, entre tus brazos a alguien y acercarle, estrecharle contra ti. Pero el significado profundo, el significado espiritual, ese es el que realmente nos interesa. Y ese significa que dos personas están, o que quieren estar, en un mismo sentido. Y la expresión gráfica de eso es el abrazo. Por lo tanto, el abrazo para un cristiano significa que dos personas son o quieren llegar a ser partes de un mismo cuerpo. Que, por lo tanto, no hay o que no debería de haber diferencias en el propósito que los dos tienen delante del Señor. Puede que esas dos personas tengan funciones diferentes dentro del cuerpo, que es la iglesia, no? lo mismo que un pie y una mano tienen funciones diferentes, pero sin embargo son partes de un mismo cuerpo y el abrazo ilustra este sentir, ¿no? que las personas forman o desean formar parte de un mismo cuerpo y, por lo tanto, que lo amas y deseas amarlo como a ti mismo. Bien, una vez definidos estos dos conceptos con sus significados profundos, exhortar, que es decir la verdad, y abrazar, que es amar o desear amar a alguien como a ti mismo, vamos a explicar por qué el ministerio cristiano, y todos tenemos un ministerio cristiano, el ministerio cristiano no podemos exhortar sin también abrazar. Cuando tú exhortas a alguien no puedes, o por lo menos no debes hacerlo sin abrazar. Y cuando hablo de abrazar, de abrazar no lo digo en un sentido físico, aunque evidentemente también se puede, se, puede, se puede dar así en ocasiones. Por lo tanto, exhortar sin abrazar no se debiera hacer. De nada vale explicarle a alguien la verdad sin hacerlo con gracia y con misericordia. Y eso es lo que representa un abrazo. Y al revés, de nada vale abrazarle a una persona si no le dices la verdad. ¿no? De hecho, mal amor es ese que se le da a alguien, por ejemplo, a unos hijos, que consiste en abrazarle, dejándole hacer lo que quiere, sin exhortarle, sin decirle la verdad. Eso no es amor, eso no es verdadero amor. Por lo tanto, estas dos cosas, exhortar y abrazar, que debieran ser una sola para cualquier cristiano, son una parte muy importante del ministerio cristiano de todos nosotros. No vale de nada exhortar si no hay abrazo. Y como vemos en este versículo, Pablo lo hacía. De hecho, Pablo hacía lo mismo que hacía Jesucristo. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan un momento. Ahí vamos a ver una definición de Jesús también, ¿vale? Sabemos que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Fíjate ahí lo que nos dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de qué? De gracia y de verdad. Quédate con estos dos conceptos. Y también en el versículo 17 dice ahí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nunca debiéramos presentar la verdad, que es Jesucristo, sin la gracia. Ni tampoco debiéramos presentar la gracia de Dios, el perdón de Dios, sin mostrar previamente la verdad, que es Jesucristo. Y no debiéramos porque no se puede. Por eso cuando un cristiano solo habla del amor de Dios, pero no presenta la verdad, que es Jesucristo, no vale de nada. Por mucha misericordia y gracia que uno dé, sin la verdad, eso es un engaño. Gracia y verdad, abrazos y exhortación, son dos caras de la misma moneda. Y lo vemos en Jesús y lo vemos también en Pablo. Vamos a explicar qué es gracia y qué es verdad para poder entender mejor qué es un abrazo y qué es una exhortación. La mayoría en la iglesia ya lo sabe, pero bueno, hay gente nueva, gente que nos ve por interés, y si hay alguien que ha estado despistado estos días, pues vamos a intentar definir bien qué es gracia y qué es verdad. Gracia. Gracia y misericordia van juntos. Por eso, cuando hablamos de gracia, hablamos de gracia y misericordia. Yo lo pongo junto porque en realidad y para Dios es el mismo concepto. Vamos a explicarlo con ejemplos humanos y luego veremos lo que quiere decir para Dios. Gracia es un regalo. Cuando tú recibes algo por gracia, lo que recibes es algo que no has hecho nada para merecerlo. Por ejemplo, cuando en tu trabajo tu jefe te regala unas vacaciones que no están pactadas en tu trabajo, en tu contrato de trabajo, eso es un regalo, te ha dado por gracia aquello que no te mereces, aquello que no has hecho nada por merecer. Esto es en teoría porque entre los seres humanos… Siempre hay un interés oculto, siempre hacemos las cosas por interés, pero vamos a creer que mi jefe pues, me ha regalado unas vacaciones sin interés oculto. Pero que mi jefe me dé por gracia, me regale algo por gracia, no significa que yo no me merezca mi sueldo. Después de que mi jefe me ha regalado por gracia un viaje de vacaciones, puedo y debo exigirle mi sueldo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Él puede regalarme lo que quiera y yo se lo agradeceré, pero debe recompensarme con mi sueldo, con lo pactado, con lo que yo me he ganado porque yo lo valgo, porque yo me lo he trabajado. Pues con Dios pasa algo parecido. Él me debe de recompensar con lo que yo me he ganado, porque yo lo valgo. Pero es aquí donde viene el problema. La mayoría de la gente piensa que lo que ellos valen, lo que se sí han ganado, es algo bueno. Pero Dios en su palabra no dice eso. Él dice que la paga del pecado es la muerte, el salario, por eso he hecho así. Y como todos hemos pecado, porque todos somos pecadores, nuestro salario, nuestra paga, lo que nosotros valemos, lo que nos hemos ganado, es la muerte. Y morir eternamente significa estar apartados de la gloria de Dios para siempre, desde ahora. Por eso, para Dios, gracia significa otra cosa mucho más compleja que eso que hemos visto con nuestro supuesto y bondadoso jefe. Y es más compleja porque la gracia siempre va unida a la misericordia. ¿Y qué es misericordia? Pues el otro lado de la gracia. Si gracia era aquello que Dios me da sin merecerlo, Misericordia es aquello que Dios no me da mereciéndolo. ¿Y qué me merezco? ¿No me merecía mi salario? Pues sí. Lo que pasa es que mi sueldo, según Dios, es el siguiente, porque la paga del pecado es muerte. Porque yo lo valgo, nos dice ese anuncio de L'Oreal, ¿no? Y es cierto. Lo que pasa es que para Dios lo que tú y yo valemos es muerte. Y eso es porque todos somos pecadores, hagamos lo que hagamos en esta vida. Por lo tanto, y en un sentido espiritual, gracia es aquello que Dios nos da sin que lo merezcamos, sin que hagamos nada para recibirlo, pero esta gracia divina también viene acompañada por la misericordia. O sea, que al mismo tiempo de recibir la salvación que no me merezco, no recibo lo que mis pecados merecen, la muerte. Por eso la gracia divina es mucho más que la definición humana de gracia, porque para Dios gracia siempre viene acompañada de misericordia. Y eso es porque nosotros no podemos hacer nada que compre la gracia de Dios. Por eso necesitamos también su misericordia. Dios no puede ser comprado, ni Él se va a poner en venta jamás. Él dio ya a su Hijo de gracia y eso no tiene nada que ver con mis supuestos méritos. De hecho, todos nosotros somos como suciedad, nos dice Isaías, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Bien, hemos explicado qué es la gracia divina, los abrazos. Y ahora vamos a explicar qué es la verdad, la exhortación. Verdad. Verdad es más fácil de definir, aunque mucho más difícil de aceptar. Y eso es porque la verdad es una persona que se llama Jesucristo. Y a Jesucristo hay que aceptarle como nuestro Señor para que después sea nuestro Salvador. Así que si alguien quiere saber qué es la verdad, solo tiene que aceptar a Jesucristo, pero como Señor. Y será entonces cuando todo en su vida se transforme por esa verdad. Y entonces llegará a entender aquello que antes no entendía pero como la gente quiere seguir haciendo de su vida su proyecto personal, pues no aceptan a Jesucristo como tiene que ser aceptado, como su Señor. Como muchos lo aceptan como un concepto intelectual, ¿no? Y por lo tanto, al no aceptar una verdad absoluta, porque es un Señor absoluto, ¿de acuerdo? Todos sabemos lo que es un soberano absoluto, eso es Jesús. Al no aceptar una verdad absoluta, que es Jesucristo como Señor, se tienen que inventar verdades relativas. Es que no se puede vivir sin la verdad. Y cuando tú no tienes a Jesucristo, te inventas una verdad, claro, es una verdad relativa. Y esto es algo que no existe, porque la definición de verdad, por definición, verdad, no tiene nada que ver con lo relativo, es absoluto, ¿no? La verdad, o es verdad o es mentira. Otra cosa es que no conozcamos la verdad porque no queramos conocer, como no quiso conocer o reconocer Pilato a Jesús, y nos lavemos las manos, Así que en este versículo vemos que Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado, pero no solo exhortado, y abrazado, eh, pues salió para ir a Macedonia. Pablo, pues, exhortó y abrazó a sus discípulos antes de salir a Macedonia. Pablo, pues, terminó su estancia en Éfeso de la misma manera como la había comenzado, porque exhortar y abrazar es lo que fundamentalmente estuvo haciendo él allí. Aplicación práctica. No se te ocurra nunca exhortar, hablar de Jesucristo, hablar la verdad sin abrazar. Porque abrazar es tener gracia y misericordia. Es dar aquello que previamente nosotros ya hemos recibido del Señor. Y si no, ¿de qué íbamos a estar aquí tú y yo? Si no hubiésemos recibido su gracia y su misericordia por nuestros méritos o fue por gracia, por misericordia. No se puede presentar la verdad sin la gracia. Son dos caras de la misma moneda, como vimos en la definición de Jesús, que estaba lleno de gracia y de verdad. Son inseparables. Exhortar, sí, pero sin dejar de abrazar, reconociendo que nosotros estábamos igual que esos a los que exhortamos, Igual o mucho peor, ¿no? Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Bien, volvemos a ver el mapa ¿no? para ver qué, so qué regiones son esas de Macedonia. ¿Recordáis? Ahora ya eh, recorrió y llegó a Grecia. Sabemos por segunda de, Corinto, de Corintios que Pablo, al salir de Éfeso, no lo sabemos en, esta, en este relato de Lucas, ¿de acuerdo? Lucas aquí es muy sucinto al, al, al comentar este, este pequeño viaje, pero lo sabemos por la segunda carta a los Corintios que Pablo, después de salir de Éfeso, fue primero a Troas para, encont para encontrarse con Tito pero no le encontró allí. Dice 2 Corintios 2, 12-13, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bien, ¿qué hace Pablo en estas regiones de Macedonia antes de llegar a Grecia? ...pues lo mismo que hacía en todos los sitios por los que pasaba... ...predicar de Jesucristo, presentar la verdad del Evangelio... ...de, este, de hecho este versículo 2 nos dice que les exhortaba ¿cómo? ...con abundancia de palabras... ...exhortar con abundancia de palabras es lo que se debe hacer... ...cuando un ministro del Señor da de comer a las ovejas... ...cuando no se exhorta con abundancia de palabras... ...una de dos... ...o es que no se tiene palabra que dar... ...o es que no se cree la palabra de Dios, que en el fondo sería lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque yo no concibo tener en tus manos esta palabra de vida... ...y hablar con escasez de palabras. Si tienes en tu mano esta palabra de vida y la crees... ...no puedes dejar de decir lo que has visto y oído... ...y además con abundancia de palabras, es que no puedes. No sabemos cuánto tiempo estuvo en esas regiones del norte de Grecia, en Macedonia... Lucas es muy escueto en la, aplicación, en la explicación de este episodio. Lo que sí sabemos es que después de estar en estas regiones de Macedonia, llegó a Grecia. Y que allí, en Grecia, como nos dice el siguiente versículo, estuvo tres meses. Versículo 3. Después de haber estado allí tres meses, estamos hablando de Grecia, ¿no? y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Bien, como nos dice este versículo, Pablo estuvo en Grecia tres meses. Fue durante esta estancia en Grecia, muy probablemente en la ciudad de Corinto casi todo el tiempo, cuando él escribió la carta a los romanos. Él quería ir a Jerusalén y lo lógico era embarcarse en Corinto para ir hacia Siria y llegar después a Jerusalén. Eso es lo que tenía previsto y así lo quería hacer, ¿no? No quería volver por toda Macedonia dando un rodeo tan grande como al final hizo. Pero Pablo sabía de las asechanzas de los judíos. Seguramente tendría algún tipo de información, porque en Corinto Pablo era muy conocido. ¿Os acordáis de que en el segundo viaje misionero, aquello que ocurrió en el segundo viaje misionero en, en Corinto, cuando el procónsul Galión defendió Pablo, frente a las pretensiones de los judíos, humillándolos, y cómo él, Pablo, abrió una iglesia al lado de la sinagoga, en la casa de Justo, ¿no? y cómo dos, no uno, sino dos de los principales de la sinagoga, Crispo y Sóstenes, se convirtieron al cristianismo, es que no eran judíos normales. Primero, uno de los principales de la sinagoga, nombraron a otro y el siguiente principal también se convirtió, ¿no? Pues todo esto que ocurrió en Corinto en el primer viaje, en el segundo viaje misionero, ahora estamos en el tercero, pues los judíos no se lo perdonaban a Pablo. Por eso, y ahora que Pablo había vuelto por allí, pues estaban tramando un plan durante la travesía del barco que quería ir desde Corinto hasta Siria para que en ese viaje le pudieran asesinar porque era muy fácil, pues en un barco no tienes escapatoria y te tiran por la borda. Pero él cambió sus planes, ¿no?, de ir a, hacia Siria desde Corinto y lo que hizo fue pues, regresar por Macedonia. Bien, ¿qué me enseña a mí esto? ¿Se puede sacar algún tipo de aplicación práctica de este versículo, de esta decisión? Pues yo creo que sí. Ya sabéis que yo exprimo los versículos. Pablo ya había ganado un juicio en esa ciudad contra los judíos en Corinto. Pablo ya empezaba a ser una persona considerada en esa ciudad. La iglesia empezaba a ser grande, mucho más grande que la sinagoga, y eso le podría haber dado a Pablo fuerzas en la carne pues para enfrentarse a los judíos y querer entablar una discusión con ellos con estos judíos. ¿no? Y vete a saber si a nosotros también, ¿no? tú ponte en esta situación. ¿no? Ya en la anterior estancia en, F, en Corinto habías ganado, todo te había salido muy bien, pues igual en, las, en nuestras fuerzas hubiéramos, nos hubiéramos enfrentado, ¿no? eh, hubiéramos hecho algo así en la carne, en nuestras fuerzas, con ganas de revancha. Pero Pablo siempre estaba enfocado en lo que verdaderamente importa. Y un enfrentamiento con los judíos antes de embarcarse, lo único que, podría haber provocado en Pablo, era pérdida de tiempo y desenfoque. Por eso, como nos dice ahí el versículo, tomó la decisión de volver por Macedonia. No creo que fuera tanto por miedo, sino más bien por una evidente prudencia y además para no perder el tiempo con unas, perdón, con unas personas que ya habían sido evangelizadas y que habían rechazado el Evangelio y lo habían rechazado con violencia. Me encanta cómo lo expresa Lucas en este versículo. Tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, que Pablo lo hizo y además lo hizo de manera natural, ¿no? sin dramas. Ni se enfrentó a los hombres ni se enfrentó al Señor diciéndole, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tienen que perseguir? No, no Pablo le dice al Señor, ¿no puedo ir por allí? Pues muy bien, Señor, me voy por allá, ¿no? Seguramente pensó, además, muy probablemente, que aunque es más largo, pues ese viaje tendría un propósito bueno y santo. ¿no? Así que vemos a Pablo que no pierde el tiempo ni con discusiones humanas ni con discusiones divinas a las que somos tan acostumbrados nosotros, ¿no? discutiendo con Dios por qué, por qué. ¿Ves cómo se le puede sacar partido a este versículo? <risa> ¿Y qué hace por el camino de regreso a Jerusalén, pero dando semejante vuelta? Pues exhorta y abraza. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, que va a Filipos y allí está con los hermanos, que va a Troas y allí también está con los hermanos. Pablo está con ellos y como siempre hace para exhortarles y para amarles. Versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Bien, si os fijáis, yo, yo estaba analizando este versículo y, y veía de dos en dos, ¿no? Dos de Bere, perdón, dos de, de Tesalónica, eh, Aristarco y segundo, dos de Derbe, Gallo y Timoteo, y de Asia también dos, Tíquico y Trófimo. Yo me preguntaba por qué debería solo uno, ¿no? Pues, porque son, eran más nobles, no sé, pero pues uno debería. Pero van de dos en dos. Todo, to, todos estos discípulos son discípulos de Pablo, y esto me encanta verlo. Porque Pablo, por el sitio que pasaba, hacía discípulos. En Berea, en Tesalónica, en Derbe, por toda Asia. ¿Qué me enseña a mí esto? ¿Cuántos discípulos he hecho yo por los sitios en los que he pasado? ¿no? ¿Alguno? Todos estos, muy seguramente, fueron los encargados de recoger las ofrendas de sus respectivas iglesias en Grecia y en Asia, ¿no? de lo que hablamos el domingo pasado, ofrendas que iban a ser llevadas a la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén lo estaba pasando mal, allí había mucha necesidad, estaban pasando hambre. Versículos 5 y 6. Estos, habiéndose adelantado, todos estos que hemos leído antes, ¿de acuerdo?, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros... Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Este nos esperaron en Troas, que yo he subrayado ahí, nos indica que Lucas, Lucas es el que escribe el libro de los hechos, nos indica que Lucas ya vuelve a incorporarse al relato. Desde Filipos, en el segundo viaje misionero, y hasta ahora, Lucas conjugaba los verbos en tercera persona. Ellos iban, ellos llegaron, estuvieron, pero desde ahora nos cuenta la, la historia en primera persona, en primera persona del plural, ¿no? Y eso significa que aquí, en este versículo, en Filipos, es desde donde ahora eh, Lucas se incorpora al viaje, ¿no? Se une otra vez a la comitiva de los, coma, de los compañeros de Pablo. Así que tenemos otro más en esta comitiva que antes hemos leído, a Lucas, y lo que vemos en este versículo es que el resto de los compañeros no se quedaron en Filipos, sino que fueron y salieron hacia, hacia Troas. Y sin embargo, Lucas y Pablo sí que se quedaron en Filipos para celebrar allí la Pascua. Fíjate lo que dice el versículo 6, lo leemos. Y nosotros, Lucas y Pablo, pasados los días de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua, navegamos de Filipos, que es donde estaban ellos dos, y en cinco días que es lo que duró el viaje de Filipos a Troas, nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Resumen. Si has estado dormido, no me importa, bueno, sí me importa, pero despierta ahora porque voy a pretender hacer una síntesis de lo importante. ¿Por qué al principio os he explicado qué era la gracia ¿Y qué era la verdad? Porque también hemos leído en el Evangelio de Juan que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Los buenos padres sabemos que dar las cosas de gracia y tener misericordia sin decir la verdad no es verdadero amor. Actuar así produce en nuestros hijos anarquía y libertinaje. Actuar así con ellos no es amor, porque genera en ellos la enseñanza de que tienen derechos y no tienen responsabilidades, y eso les va a pasar más adelante una factura carísima en su vida. Pero la verdad, sin gracia, es demasiado dura. Es imposible. De hecho, tú y yo no estaríamos aquí si hubiese sido así. Si hubiese sido solo por la verdad, ya estaríamos muertos, estaríamos todos muertos. De hecho, si Dios juzgara solo con la verdad, pero sin regalarnos su gracia y sin verter sobre nosotros su misericordia, todos nosotros estaríamos fulminados, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Por eso es que solo por su gracia es que alcanzamos la verdad Sólo por su gracia es que podemos tener a Jesucristo en nuestra vida. solo por su gracia somos lo que somos. Por eso, y nada más que por eso, es que solo podremos presentar la verdad, que es Jesucristo, por gracia y con misericordia, o sea, con abrazos. Otorgar misericordia es algo que solo lo puede hacer un hijo de Dios no es posible dar aquello que no tenemos. Por eso, solo se puede otorgar misericordia si previamente la hemos recibido de Jesucristo, es imposible de otra manera. Por eso, la quinta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto lo que quiere decir, lo que significa, es que si no soy capaz de otorgar misericordia, solo la verdad, si no soy capaz de otorgar misericordia, es que no la he recibido previamente porque no podemos dar lo que no tenemos. O sea, que no me he dejado abrazar por Jesucristo. He recibido la verdad, sí, pero no he recibido la gracia. He recibido la verdad, pero no ha sido por gracia, ha sido por mis méritos. Y eso es despreciar la gracia, eso es despreciar a Jesucristo, así no vale. Jesucristo, como hemos visto en el Evangelio de Juan, es gracia y es verdad. Por lo tanto, no puedo recibir la verdad que es Jesucristo sin recibir la gracia que también es Jesucristo. Todo va en el mismo lote. De la misma manera, no puedo presentar la verdad que es Jesucristo sin presentar la gracia, la misericordia, los abrazos. Y yo me debo parecer a él, yo me quiero parecer a él. Por eso, si quiero servir, y si quiero servir de verdad en el cuerpo de Cristo, como lo hacía Pablo, como en realidad lo hace Jesucristo conmigo, no les puedo llevar la verdad a los demás sin gracia y sin misericordia, sin abrazos. Así es como lo tenemos que hacer, porque el Señor así lo hizo con nosotros. Puede que no terminen creyendo, pero eso no es ni mi labor ni tu labor, esa es la labor del Espíritu Santo. Nosotros debemos llevar el Evangelio, que es la verdad, pero con gracia y misericordia. No nos comportemos ni en la iglesia con los hermanos, ni fuera de la iglesia con los incrédulos, sin gracia y sin misericordia. Seamos como Jesucristo, llenos de gracia y de verdad. No les presentes la verdad haciéndoles Así, preséntales la verdad haciéndoles así.